0: İyi akşamlar 14 Ocak 2022 Cuma saat 19 Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz elinsaf. Elinsaf dedik hemen nefis bir mesaj gelmiş. Hemen okuyorum ben de. Nerede bir yetersizlik nerede bir başarısızlık varsa hemen suçlu dış güçler demiş bir izleyicimiz. elinsaf diyerek biz de hemen o habere geçiyoruz. İlk haberimiz o.
1: Dış güçler dedi sert tepki aldı. Bakın ne için? Bir AK Parti milletvekili de çıkıp sorumlu dış güçlerdedir diyerek en sevdikleri şeyi yapıyor. Milletin aklıyla açıktan alay ediyor. Tek amaç Müslümanlara nasıl vururuzun hesabı.
2: Biz bunu gençlerimize dış güçler deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları.
0: Arkadaş bıkmadınız mı bu dış güçlerden? Faiz yükselir dış güçler. Dolar yükselir dış güçler. MS kardeşimiz sebebi dış güçler.
3: Aile baskısıyla kaldığını söylediği bir cemaat yurdunda hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Karan'ın hazin sonunu tartışıyor siyaset. Ve bir de Enes'in ölümüyle gündeme gelen cemaat, tarikat ve kaçak yurtlar tartışmasına dış güçlerin oyunu diyen AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagir'in açıklamalarını. 700 bin civarında öğrenciye
4: yurt verebiliyorsunuz. 2016'dan beri yurt yapmamışsınız. Devletseniz. Dış güçlere başka bir şey, herhangi bir şeye bağlamadan bu öğrencilere yurt sağlamak zorundasınız.
2: Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara Vurma gayreti içerisinde.
0: Yazıklar olsun insanlığınıza. Yaptığınız kıyasa bak. İçkişenin çocuğu da bizim, Dinda'nın çocuğu da bizim.
3: Levent Kara Hocagil, cemaat tarikat yurtları ile ilgili tartışmanın kasıtlı çıkarıldığını savunurken, Enes Kara'nın ölümü üzerinden cemaatlere ve Müslümanlara saldırma çabası olduğu iddiasında. AK Partili vekilin dış güçler çıkışıysa tartışmayı daha da alevlendirdi. Bu zihniyet
1: daha birkaç ay önce yurt ve barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla... Eylem yapan öğrencilere terörist muamelesi yaptı. Çıkmış dış güçler diyor. Bırakın bu işleri. Tek
2: amaç Müslümanlara nasıl vururuzun hesabı. Biz bunu gençlerimize dış güçler ince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları.
4: 12.3 milyon en yoksul kesimin 6 milyonu gençlerimiz. 5 müteahhitin 9.5 milyar vergisini affedeceğiniz yerde KYK borçlarını ödeseniz de bu çocukları. Bu gençlere yurt yapın diye topladığınız vergileri vatandaşa kullanmak zorundasınız.
3: Tartışmalar devam Devam ederken Enes Kara'nın annesi de avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Evlatlarını kaybetmenin acısını bile yaşayamadıklarını, siyasi malzeme yapıldıklarını söyledi.
0: Ya bunlar nasıl sözler ya? Gerçekten nasıl sözler? Bu memleketin, bu yavrusunun, bu acı haberin sebebi olan evladının, annesi babasının bir takım açıklamaları var. Anne babanın sözü üzerine Söz söylemenin imkanı yok. Yani benim haddim değil. Fakat bu AK Partili vekilin söylediği şeyler, avukatın söylediği şeyler. Yani kim ve düşmanlığa yol açıyor filan. Acaba hangisi şu anda şu duyduğumuz iktidardan gelen açıklamalar mı buna yol açıyor? Yoksa burada ne olduğunu... Bu yavruların, bu ilkenin, bu evlatlarının kime emanet olduğunu sorgulayanların sorduğu sorular mı? Söz konusu bahsi geçen eleştirilere veya duruma veya sıkıntılara yol açıyor. Ya öte yandan şimdi bu o kadar acayip bir şey ki şaşırdık mı buna? Yok. Çünkü biz zaten bu olay yaşanmadan önce dedik ki ya şimdi böyle açıklamalar gelecek. Efendim işte ideolojilere siyasete alet etmeyin, edilmesin yeri geldiğinde küçük siyasi hesaplarla hiçbir küçük hesaba alet etmekten geri durmayan insanlar hemen işte dış güçler diyecekler siyasete efendim ideolojiye alet etmeyin diyecekler falan filan. Dolayısıyla bu bülteni izleyenler bundan dolayı şaşırmadı. Fakat başka bir mesele var. Bu vekilin söylediği verdiği örneklerde başka bir mesele var. O söz konusu verdiği örneklerde ya onlar da ölüyor da işte şu oluyor bu oluyor da bir şey olmuyor da burada mı sorun çıkıyor dedi. Ya kardeşim bu çocuklar Müslüman'ın çocuğu size emanet değil mi? Bu çocukların barınma işini siz halletmek zorunda değil misiniz? Bu ülkenin hükümeti değil misiniz ya? Bunun için seçilmediniz mi? Sizin başka ne işiniz var ya? Elin saf ya. Diğeri kendi hayatında ne yapıyorsa yapıyor kardeşim. Tamam ondaki sorumluluğun yok filan bilmem ne. Bu ikisini nasıl kıyaslarsın arkadaş? Bir de dış mihrak meselesi. Yahu bir zamanlar FETÖ'yü eleştirenlere, yahu bir takım sorular soranlara bu adamlar ne yapmaya çalışıyor filan diyenlere benzer şekilde durumu savunmaya kalkanlar olduğunu hatırlayın. Sonra da neticeyi hatırlayın. Şimdi dış güçler filan deniyor. Arkadaş bütün körfez ülkelerine ki İngilizler yönetiyor. Bu Arap ülkelerine. Bir avuç. Türkiye hikayesinin yanında esamileri okunmaz dünyada. Gidip para istiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Memleketin efendim bütün özel şirketleri, kamu şirketleri, şeker fabrikaları her şeyini limanlarını 49 yıllığına satmışsınız. Kiralamalı bunların kira sürelerini uzatmışsınız. 2071'e kadar sürüyor. Yani Anadolu'ya Arapların girişi 2071'e kadar bir süre verilmiş. Anlaşmalar yapılmış yani. 2071 hedefi var ya. Şimdi deniyor ki dış mihrak. Ya arkadaş bu dış mihraklar sizden alasını mı bulacak? Ne istiyorlarsa hangi fiyattansa veriyorsunuz? Hangi süreyle istiyorlarsa veriyorsunuz? Daha iyisini bulacaklar? Ondan sonra açıklanamayan bir durum oldu mu? Hükümetin, devletin yapması gereken bir şey varsa. O da kötü bir şey istemiyor ha. Ya bu çocukların hali nicedir? Bakan var mı bunlara? Yetkililer falan öyle şeyler söyleniyor. Kötü bir şey söyleyen de yok. Ama hemen böyle reaksiyonlar. Devam edin böyle, devam edin. Şimdi bir de başka bir tartışmamız var siyasette. Bir İmralı... Edirne tartışması var biliyorsunuz. Hiç böyle olacağı tahmin edilmedi tabii. Çünkü ne söylediklerini kulakları duyuyor mu? Duymuyor mu emin değilim. Bugün muhalefetten de Meral Akşener'den de cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fezleker esti.
5: Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek.
6: Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu Sayın Erdoğan mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır ayıp bu da bir fezleke konusudur.
3: Erdoğan'ın Edirne'deki ile İmralı'daki hesaplaşacak sözlerini Akşener fezlekelik dedi. Bu sözler düellonun daha da sertleşeceğinin işareti gibiydi.
5: Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
6: Türkiye bir hukuk devleti ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup ne bittiğini anlatmakla takip etmekle görevli. Bu da bir fezleke konusudur. Türkiye'nin
3: hukuk devleti olduğunu hatırlatan Akşener, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olduğunun altını çizdi. Sözleri fezleke konusu diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Polemin ilk çıkış noktası ise bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekildi. Cumhurla Millet İttifakı fezleke üzerinden resleşti.
5: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. İp sen niye susuyorsun?
6: Bu fezlekeye evet oy verecek arkadaşlarımız. Burada sorunumuz yok umarım rahatlamışlardır.
2: Bunların İmralı'ya masa attıkları dönemde açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu resmin
7: ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yoktur. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ya da bir başka birisi sakın ha bir şekilde bunu üstünü örtmeye kalkmasın. Terör Terörist, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı
1: çizgisidir. Fezleke meclise geldiğinde gereğini yaparız. Fetullah Gülen'le kucak kucağa, diz dize fotoğraf çektirenlerin fezlekeleri ne zaman meclise gelecektir? CHP ise
3: FETÖ üzerinden AK Parti'ye fezleke hatırlatması yaptı. İYİ Parti lideri açılım süreci arşivlerini açtı. Fezleke restleri peş peşe geldi.
5: Elinde silahı olan teröriste ipini kaptıran siyasetçi Bay Kemal gibi diğerleri tercihini kandan ve zulümden yana kullanmış demektir. Türk
6: bayrağını ve Atatürk resmini çıkarma talimatını veren siyasetçiler. Oslo'da PKK'ya yalvar yakar bürokratlarımızı gönderen Erdoğan ben verdim talimatı demişti. Dün olumlu görülen bütün işler bugün olumsuz ise bu talimatları verenlerin de her birinin bir fezlekesi olması gerekiyor. Açılım süreci fezlekeleri bugün değilse bile yarın gelecek diyen Akşener'e iktidarın vereceği cevap da gözler. Çadır mahkemeleri, megri megri şarkılar, kafalardaki temizlenen konfetiler, tam 29 Ekim'de geçen peşmergeler o fezlekelere biz evet oy vereceğiz. Ha onlar bu fezlekeleri getirmezlerse biz iktidar olacağız ve bu fezlekeleri
0: biz getireceğiz. Şimdi bunu daha fazla hakikaten dile getirmek istemiyorum. Bunu anlayan yöneticilere ihtiyacı var bu ülkenin. En büyük hesabı Edirne'deki İmralı'daki ne verecek mi? En büyük hesap garip bir ifade. Yüce Türk milleti adına görev yapan Türk mahkemeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Yüce Türk Milleti'nin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediği şu söze ne diyecek? Yani Yüce Türk Milleti'ne hesap verecek değil, bana hesap verecek de değil söylediği. İmralı'dakine hesap verecek en büyük hesabı ona verecek diyor. Bunu bu anlaşılmıyorsa benim daha söyleyecek bir şeyim yoktur. Yani tefsürü şahanelerini mucib olmadıysa soracağım zati şahanelerinin neyle iştigal ettiğidir. Devam ediyorum efendim. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı da başka bir şey söyledi. Kimin ne söylediğini fark etmediğine dair bir kaygım var gerçekten ülkede. O da dedi ki, neyse dediğini haberde göreceksiniz. Ben başlığı söyleyeyim. Derdi beka değil, seçimmiş.
5: Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır.
1: Şu anda Aralık ayının kamburunu yaşıyoruz. Enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını öngörüyorum. Ben seçime... Tek haneli
0: enflasyonla
6: gideceğim 2023 Haziran'ında.
1: Dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlayacak. Milletimiz pahalılık altında inim inim inliyor.
6: Gözlerinin ışıltısına bakıp böyle bir enflasyon sonucu da karşılaşacağız gibi görünüyor. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum. Daha
8: 15 gün önce 6 ay sonrası için uyusak uyansak deyip umutlu bir tablo çizen Hazine ve Maliye Bakanı tek haneli enflasyon için bu kez 2023 Haziran'ını yani seçim için planlanan tarihde. Işaret etti.
7: Bu enflasyon önümüzdeki yıl, geleceğe, noktalar. Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de.
5: Önümüzdeki yaz aylarında meyvelerini almaya
7: başlayacağız.
9: Enflasyona mücadele için hangi programı uygulamaya koyduğunuzda enflasyonun düşmesini bekliyorsunuz. Enflasyona ilişkin bir olumlu beklenti pompalanıyor fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Çok net söylüyorum
1: Mart'ta, Şubat'tan daha iyi. Nisan-Mart'tan zaten çok iyi olacak. Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.
8: İktidarın Eylül ayında yayınladığı orta vadeli planda 2021 yılı için %16,2'lik enflasyon bekleniyordu. %36 enflasyonla yıl tamamlandı. Yanılma payı %123. Yine orta vadeli planda 2022 için hedeflenen 9,8'lik bir enflasyon. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankette ise 2022 enflasyonu %29,73 bekleniyor. Yıl sonu dolar tahmini 16,13 lira.
0: Ocak ayına gelin. Ne olur enflasyonu beklentiniz Ocak ayı için? Ben eksi beklerim. Ocak, Ocak ayında eksi enflasyon eksi, bekliyorsunuz eksi. Eksi. o zaman.
8: Enflasyonun Ocak
1: ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Mayıs ayından itibaren ...düşüş
0: yaşanacağını,
1: sene sonunda da anlamlı bir düşüş geleceğini öngörüyorum.
2: Türkiye'de şu anda kronik yüksek enflasyon dönemi var. Yanlış politikalar hatalarda ısrar ülkeyi hiperenflasyona bile götürebilir.
8: Enflasyonun Ocak ayındaki pik noktasından yaz aylarıyla birlikte düşüşe geçeceği beklentisini Bakan Nebati gıda fiyatlarındaki gevşeme ve enerji ihtiyaçlarının azalmasına bağlıyor ve hedef 2023 seçimleriyle
6: tek haneli enflasyon diyor. Anlıyorum ki TÜİK başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın başkanı da muhtemelen değişecek. Ben seçime
1: Tek haneli enflasyonla
9: gideceğim 2023 Haziran'ında. Siz zaten gideceksiniz. Siz bugün iktidarda olarak milletin sorunlarını çözecek işler yapın.
1: Bir an evvel sandığı getirsinler. Herkes boyunun ölçüsünü alsın.
8: Çarşı pazar, fiyatlar, etiketler, faturalar yanarken enflasyondan gelecek iyi haber hem iktidar hem muhalefet kanadında seçime endekslendi.
0: Şimdi bu sadece memleketin problemi değil. Yani hedefi seçim olarak göstermesi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiyi düzeltecekse hedef olarak seçimi göstermez. Bu bir kurtuluş savasıysa kendileri ifade ettiler bunu bir ekonomi kurtuluş savaşı içindeyiz dediler mi dediler. Eğer öyleyse tarih olarak seçimi göstermez fakat asıl sorun memleket insanı buna zaten alıştı bence memleket insanı için değil. Bunlar her şeyi gayet iyi anlıyorlar. Asıl sorun mensup olduğu iktidar ve iktidar partisi için bizzat kendi üstleri için asıl sorun. Niye? Çünkü seçime hedef gösteren bakanın ve ona bağlı kurumların enflasyondu, şuydu, buydu, ekonomiydi filan yanılma payı %123. %123 yanılma payıyla seçime girerseniz Allah size selamet versin. Bir bakın yani bir daha gözden geçirin. Enteresan, enteresan. Yani bu performansla, bu yanılma payıyla AK Parti iktidarı ve kendi şirketleri dışında iş bulabilir mi bilmiyorum. Yani. Açık söyleyeyim. Ayrıca en son hedef 6 aydı. Şimdi 2023 Haziran'ı oldu. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Bu ülkenin kıymetli, değerli insanları. Geçelim. Aynı konunun farklı bir boyutuna. O boyut bir sözlüğe ihtiyaç duyuyor artık. Neden? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati efendim, ortodoks heterodoks eklektik ve şimdi bugün itibariyle de yakınsama filan gibi bir takım ifadeler kullanıyor. Belli ki kendisine demişler ki bunları cümle içinde kullan abi. O da kullanıyor. Fakat çoğunluğu yanlış yerde. Öyle de bir mesele var. Bir şeye ihtiyaç var, bir yardıma anlamak için. Nebati'yi anlamak kılavuzu. Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Şimdi baktığınız zaman mevduat faiz oranları da Merkez Bankası'na yakınsamaya başladı.
4: Yakınsama nedir?
0: Birbirine
10: yaklaşma. Öyle anlıyoruz yani. bir şey var mı? Yok. Rakamların gösterdiği dil Başka bir şey. Sayın Bakan başka bir şey söylüyor. Sayın Nebati'nin nasıl bir hava soluduğunu gerçekten merak ediyorum.
4: Yakınsama, TDK'ya göre yakınlaşmaktan da yakın olma hali ama kesişmeme demek. Bakan Nebati'nin yakınsadı dediği faiz oranlarıysa tam aksine uzaklaşıyor birbirinden. Politika faizi %19 iken dahi mevduat faizi daha düşüktü. Kredi faizleri gibi. Faize karşıyız diyerek çıkılan yolda daha da yükseldi faizler piyasada. Rakamlara göre yakınsama yok, Aksine açılan bir makas var.
10: Hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak. Türkiye şunu başardı. İktisat kitaplarında okutulacak bir ders olarak... Merkez Bankası faizi indirerek piyasa faizleri nasıl yükseltilir? Banka tabelasında %19 diyor mevduat faizi ama bankaya gidip pazarlık yaptığınız zaman 22-23 de alabiliyorsunuz. Hatta şu anda mevduat faizlerinde bankayla konuştuğunuzda yüksek miktarlı bir mevduatınız varsa %30'lara dayanan bir mevduat faizi söz konusu.
5: Bu faizler düşecek,
1: düşecek. Erdoğan Eylül'den bu yana politikacı faizini 5 puan indirdi ama bu dönemde milletin faiz yükü, Hızla arttı. Ticari kredilerin faizi %30'lara çıktı.
4: Merkez Bankası'nın politika faizi %19 iken tüketici kredisi aylık faizi %1,5'tu. Faiz %14'e indirildi. Tüketici kredi faizleri %2,5'a kadar çıktı. Sadece tüketici de değil üstelik. Devlet de yüksek faizden borçlanıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranı hazine için de geçerli olamadı.
1: Erdoğan politikacı faizini 5 puan düşürdü. Ama hazinenin borçlanma faizi 9 puan arttı. İyi,
10: Merkez Bankası Şahap kavcıoğlu 14'ten para veriyor. Nurettin Nebati'ye buçuktan para satılıyor. Hazinenin borçlanması %25-26. Bir vatandaş olarak düşünün, tahvil faizi %25. E niye 20'den bankaya yatıracaksınız?
4: Oysa Merkez Bankası'nın belirlediği oranın gösterge, yani örnek olması gerekiyordu. Ama tam tersi yönde hareket ediyor piyasa.
10: Enflasyonun %50'ye geldiği yerde... Şu anda %36 ama herkes biliyor ki Ocak-Şubat ayıyla beraber enflasyon %50, %50'nin üzerine çıkacak. Bugün biz faiz indirerek kurları patlattık, enflasyonu patlattık, faizleri patlattık, hepsinden önemlisi fakirliği patlattık.
4: Rakamlar ve tablo ortada. Yakın samayı kimse görmüyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı tam öne sürüyor.
10: Temel İngiltere'de otobanda ters yöne girmiş, radyodan anons yapıyorlarmış bir sürücü otobanda ters yönde. Ee, aman dikkatli olun Temel'de demiş ki ne birisi hepsi karşı taraftan geliyor kendisinde hiç suç görmüyor. Biz aslında buraya geldik.
0: Bilmiyorum ki e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati biliyorsunuz gündeme bomba gibi düşmüştü. Ne demişti? Gözlerime baksanıza ne görüyorsunuz içinde? Umut vermek için söylemişti. Valla şimdi bütün bu geçen haftalardan sonra insanın aklına bir soru geliyor acaba. Bir de göz doktoru mu baksa acaba o gözlere diye. Çünkü bir kere söylenen şeyler gerçekleşmiyor. Aynı zamanda süreler uzuyor, yanılma payları büyüyor. Ha, dolarda bir çöküş var kabul edelim. Yani şöyle söyleyeyim beter olsun dolar. Fakat parametreler, söylenen şeyler dışarıda sokakta hissedilen tamamıyla birbirinden farklı. Şimdi bir de yakınsama falan gibi yeni kelimeler katılıyor. Şimdi bu yayında bu haberde konuşan değerli hoca diyor ki yakınsama birbirine yakınlaşma anlamında falan kullanıyor diyor. Yalnız şöyle bir sorun var o tabii nasıl söyleyeyim nazik davranmış. Yakınsamanın şöyle bir problemi var birbirine yakınlaşma falan filan ama asla kavuşamama demek bir yandan da bakıldığında. Yani hedefle asla buluşamama kesişmemesi demek. Yani biraz baksalar ne anlama geldiğini. Böyle söylemezler herhalde. Nurettin Nebatiye ve söz konusu gündemin sahiplerine bir şeyde ben bir katkıda da ben bulunayım. Şu anda Türkiye'nin meselesi, durumu, hali, sıkıntısı ve gerçekten çok dikkat edilmesi gereken risk karşımızdaki hiperbolik discounting'tir. Hiperbolik discounting. Onunla ilgili. Efendim çarşıdan, pazardan, haberlere de bakacağız. Ama insanların doğrudan hemen şu anda gerçekten yaşarken evlerinde ve kapılarına gelen fatura ile işte karşı karşıya oldukları büyük meselelerden bahsetmeye başlayalım biraz da. Bırakalım yüksek siyaseti. Memleketi adeta faturalara bakıldığında, memleketi adeta elektrik
2: çarptı.
9: Doğdum, doğdum buradayım. Böyle parlak görmedim. Bu rakamlarla ne yapacağımızı ben çok artık bilmiyorum.
5: 7216 lira.
11: Gelmiş miydi bu kadar çok? Hiç
5: gelmemişti.
9: 35 seneden beri elektrikçiyim ama ben böyle bir parlak görmedim efendim.
11: Ne elektrikçi gördü böyle elektrik faturasını, ne genci, ne yaşlısı, 40 yıllık beyoğlu esnafı 2-3 katına çıkan elektrik faturalarını ödemenin yollarını arıyor. Küçücük dükkanlara gelen 5.000-7.000 liralık elektrik faturalarını müşteriye yansıtmak bir seçenek bile değil. Çünkü müşteri zaten gelmiyor. Beyoğlu'nun en işlek sokağında esnaf kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Size
4: ne kadar geldi fatura? 4.500 yani
11: lira.
9: Sokağımız bitmiş zaten. Sokakta, bir Bu şey yok sokakta hep böyle mi geldi faturala? Böyle. Bu sokak zaten bitmiş. Müşteri gelmiyor. Nasıl gelsin? Müşteri de parayı sokakta bulmuyor. Gelemiyorlar. Dün sırtasız kapattık. Bugün de rezerve yok.
11: Ne yapacaksınız yani? Kapatacağız.
9: Kapatacağız yani. Başka Kesin. Tarzı? Tabii.
11: Başka. Ne yapacaksınız? Burcumuz kapatın. Var.
9: borcumuz vardır. Doğal gaz borcumuz vardır. Y- yatıramıyoruz yani. Kaç yıldır buradasınız? Aşağı yukarı 14 yıldır buradayız. Ama sondur bu. Yapamıyoruz yani. Ne hissedeceğiz? Anamız ağladı artık. Ne, ne hissedebiliriz ki?
11: Boğaz'ı düğüm düğüm 14 yıllık ekmek teknesini artık yapamıyoruz diyerek kapatmaya hazırlanıyor. İki kat artan faturalara gücü yetmedi.
9: Geçen aydan iki kat. 3800 geliyordu, 5 çok gelmiş.
11: Kaç çalışanınız var?
9: 6 kişi vardı, şu an 4'e düştü. Zaten bu ayda da kapatıyoruz, temelli kapatacağız. Yani dayanacak bir gücümüz yok. Bankaya gidiyoruz, kredi. Kredi, faizler düşmüş hesabı, faiz o biçim kalkmış.
5: Yeme sektöründe insanların geliş giriş sayıları da epeyce düşmüş durumda. Yani geçen ay dört kere gelen biri artık restorana iki defa gelebiliyor. İşte geçen ay gelen biri bir oturuşunda atıyorum bir buçuk porsiyon yoksa şimdi bir porsiyon yiyor. Bu akşam
4: rezervasyon var mı?
5: Çok az. Normalde bizde cuma cumartesi günleri Perşembeden, çarşambadan bütün rezervasyonlar dolardı. Şu an %50'de bile değiliz.
11: Küçük bir restoranı, kapıda birkaç masası var. Bu ay gelen faturası tam 7.316 lira.
5: Biz açtığımızda 2019'du sene. 1.500 ediyorduk ortalama. 2020'de, e, 2020'nin sonunda 4.250, şimdi 7.300. Yani 3 yıl içerisinde elektrik 4 kat artmış durumda görünen o. Bir çok yer zaten kapanıyor. Bir çok yer el değiştiriyor.
12: Çok ucuz 7.000 TL. 7000 TL çok ucuz yani biraz daha yükseltebilirler. Geçen? Geçen ay 3 küsürdü. 7 geldi. Şu an 7. Nasıl Dükkanı kapayacağız veya devredip ödeyeceğiz.
0: Bir izleyicimiz de demiş elin saf artık faturalara bakmak el yanında kalp de yakıyor. Hepimiz çok ciddi bir endişe ve kriz içindeyiz demiş bir izleyicimiz. E tabi fatura şoku. Sadece esnafta değil aynı zamanda emeklide, de
12: emekliye bir de fatura şok. Bu faturayı görünce zaten tüylerim tiken tiken Allah'ın oldu. Diyorsun, Su param ya. geldi şu an için 200 lira. Onu da gösterebilirim. Elektrik parası 1163 lira gelecek benim
4: maaşımın yarısından fazlası gitti yani? 1481,5 lira. E belki 800'dü. Ona normal dedim hani. E bu 1,5 geldi bugün geldi. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Ben yetim aylığı alıyorum babamdan.
13: Nuran Kalkan 2000 lira yetim aylığı alıyor. Neredeyse 1500 lira elektrik faturası geldi evine. Şimdi ne yiyeceğim diye soruyor. Emekli komşusu Hasan Doğan da öyle. İzmir Karabağlar'da koca bir mahalle gelen faturaların şokunu yaşıyor.
12: Şok oldum yani. Şok olmayacak bir şey değil. Yani. Kışın ne yapacağız? Battaniyenin altına mı gidiyoruz? Ya, şey Kimden yardım bekleyeceğiz? Devletten devletlilik Bizi kazıklamaya
13: kalktı kendisi ki kazıklamaya kalktı yani. Sözde %25 zam verdi bizden aldı %80. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğunu açıkladığı kademeli tarife uygulaması faturalara büyük zam olarak yansıdı. İzmir'de Özgür Mahallesi sakinleri de elektrik faturalarını görünce şaşkına döndü.
4: Mahallede en düşük fatura 300 lira. Hiç elektrik kullanmadığım halde 300 lira geldi. Bütün gün çalışıyorum. Benim bir dedem var, Tüm gün akşam acak kahvede oturuyor, evde soba yakmayayım, televizyon seyretmeyeyim diye. Ben işten gelmemi bekliyor. Bazı
13: hanelerde 1500 liraya kadar dayandı faturalar. Komşular sokağa çıktı, açtıkları faturalarla tepki gösterdi. İçlerinden birinin elinde de boş
4: tencere vardı. Herkes sarayda rahat rahat yaşasın, vatandaş ölsün. Yok böyle bir dünya. Benim vergimli hayat yaşayamazsın. Benim torunlarım soğuk evde yaşıyor. Kısıtlı gelirlerinin yarısı hatta yarısından
13: fazlası faturalara gidenler zamların geri çekilmesini talep etti. Bir haftadır buzdolabımı
4: çalıştırmıyorum. Şok benim kapalı. Akşam televizyon seyrederken lambalarımı söndürüyorum. Biraz vicdan, biraz merhamet. Faturalardaki zamı geri çeksinler. Bu zamın çekilmesini istiyorum ben. Ödeyemem annem. Şimdi... Bu
0: faturaların öncesinde bir takım kademeli zamlar yapıldı. Kademe dediğiniz şey zamları kamufle etmek için, örtmek için yapılmış bir şey. E, e, epeyce zam yapıldı. Epeyce zammı henüz algılayamıyoruz. Bir izleyicimiz dedi ki yani öyle algılayamıyoruz ki hayatımıza olduğu gibi devam ediyoruz ama hayatımızda karşılaşmadığımız rakamlarla karşılaşacağız. Herkesin dikkat etmesi lazım. Öyle bir mesele var. Bir arada da bir akıllı sayaç falan hikayesi çıkarttılar. Onları taktılar. Neymiş efendim oradan tasar? Kim anlıyor bilmiyorum akıllı sayaç denen şeyi. İşte yapay zeka falan gibi böyle bir fetiş var. Ondan da bahsediyorlar. Bu yapay zekaya çok fazla güvenmeyin. O zekanın zekasını kim veriyorsa kim yazıyorsa o kadar. Veya ne yapmak istiyorsa öyle oluyor. Hatta yapay zekanın annesi diye isimlendirilebilecek Johanna Bryson diye bir kadın var kadın diyor ki ya bu yapay zekaya fazla bel bağlıyorlar öngörülebilir bir sonsuzlukta bir ineğin zekasına bile ulaşamayacak o çünkü ineğin arkasında evrim var filan 13.5 milyar yıl var insan kendini niye küçümsüyor onu da anlamıyorum ama o akıllı sayaçlarda da sıkıntı var bir de normal hayatımızı sürdürmede sıkıntı var normal hayatımızı. öyle bir sorun var Şimdi bir izleyicimiz, genç bir izleyicimiz, pek çok genç izleyicimizden öyle mesajlar var. Umutsuzca, canları sıkkın, 16-17 yaşında çocuklar. Hiç can sıkmaya gerek yok. Bu hayat uzun ve olağanüstü imkanlarla dolu. Bu ülke kesinlikle iyi bir ülke olacak. Böyle bir potansiyeli var. Buna hiç kuşku yok. Yani bunun için hani şunun bunun değişmesine de gerek yok. Olacak yani hiç kuşku yok. Sadece siz umudunuzu kaybetmeyin. Bu kadar basittir. Çünkü umutsuzluk, bir da felsefeci var. Kierkegaard adı. Umutsuzluk kendin olamamanın en yaygın biçimidir diyor. En yaygın bundan kaynaklanır. Kendimiz olamamaktan. İşte hayat koşulları yüzünden kendimiz olamıyoruz. Baskı görüyor işte bu çocuklar. Başka bir şeye yönlendiriliyor. Kendi olamıyor. Şu ya da bu nedenle. Umutsuzluk bunun sonucu. Siz kendiniz olmaya devam edin. Bu kadar basittir. Gelelim tarıma. Peki tarım nasıl kendine gelecek? Kendi olmayı bırakalım. Tarımda öyle en insaf diyeceğimiz şeyler var ki. Bir çiftçileri, sözde çiftçileri desteklemek için çalışan bir bankamız var. Açıklamalarına bakıyorsunuz kendi kendilerini yalanladılar.
13: Adam yarım kilo istiyor, vermiyor utanıyor, veremiyor.
2: Utanıyorum ama şimdi
13: utanmıyorum. Esnafın da üreticinin de artık utançla andığı fiyatlar. Tarım ürünlerinde üretici fiyat endeksi açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 12,51 artış var üfede. Yıllık bazda en fazla yükseliş, lifli bitkiler yani sebzelerde. TÜİK istatistiklerine yansıyan yükseliş, pazarda katlanarak gösteriyor kendini. Etiketler kış sebzelerinde bile 10 liranın üstünde.
2: Bir kilo ıspanak mesela, bir ıspanak bir, bir pırasa, bir kilo brokola alıyor diyelim. Bir karnabahar alıyor, 50-60 lira adet oluyor. Sadece sebze, domatesi var, salatası var, daha yeşilliği var, meyvesi var. Yani bir... Düzgün bir altınca şey yapacağı 300-400 lira, 500 lira gözden çıkarması lazım. Kıvırcık tanesi 5 lira, 6 lira, soğan demedi 4 lira, 5 lira arası. O nasıl olmaz? Havuç kilosu 5 lira, 6 lira arası.
9: Çok pahalı her şey ya. Yani yetiştiremiyoruz. Emekli parasıyla yetiştiremiyoruz.
13: Emekli çalışan gıdayı satın almaya, çiftçi üretmeye yetiştiremiyor. Girdi maliyetlerindeki yükseliş üretici fiyatlarında sebzeden sonra en çok baklagiller ardından da yumurta ve sütte gösterdi kendini. Bu ürünlerde yıllık üfe %40'a aştı.
2: Arabamı teker alamadım. Yazdığında arabaya 800 lira dedi şimdi 1
9: 150 lira arazim var zeytin. Hayvan yerlerim her şeyim var. Her şey hazır. Her şey hazır. Kurulu düzen çocuklar. Yapmıyorlar, para kazanamıyorlar. Ben yapmıyorum. Çocuklarım nasıl yapsın?
5: Çiftçi zarar etti mi? Genel itibariyle hayır.
13: Tarım Bakanı'nın sözlerine benzer bir cümlede Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan duyuldu. Üreticiler kazanamadığını, borçlara, özellikle de kredi borçlarına yetişemediklerini dile getirse de Çakar'a göre çiftçi kazanıyor.
2: Biz tarıma verdiğimiz kredilerden müşterilerimiz hamdolsun kazanıyor ve edinlerini yeme getiriyor, paradan övüyorlar. Onlar da para kazanıyorlar ki... Kredilerin seyyaliyeti yani geri dönme
5: durumu %99. Rahat Bankası'nın internet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu arkadaşlar.
13: Çakar'ın genel müdürlük yaptığı bankanın internet sitesi kazanıyor ve ödüyor dediği üreticilerin ilanlarıyla dolu. Hepsi icradan satılık tarla ya da traktör ilanı.
1: Çiftçinin traktörü varmış. İşte bu traktör iki defa yakalandı. Üçüncü defa da şimdi yakalama korkusu var. Bütün ailenin fertleriyle borçlandık. Faizini, ana parayı kırk defa ödedim belki. Haber dinlediniz. Şimdi sözde Çiftçi
0: Bankası. Soru şu, yani yaptıkları kıyamet alameti gibi. Hacizli, dünya kadar arazi var. Hacizli olmalarının sebebi kira, onlara e, kredi vermeleri. Kredi vermişler, o krediler batmış. Batacağını öngörememişler. Bunların bir kısmı köylü de değil, çiftçi de değil bu arada. Ya zaten kredilerden faydalananlarda ilk 5 sırada çiftçi yok. Onu söyleyeyim size. Köylü çiftçi yok. Bunlar batmış. Hacizli satışa çıkmışlar. Tarım toprağı, tarım arazisi veya hayvancılık yapılacak? Yok. Oraları hacizli satışa çıkarılan bu arazileri bu bankadan Başka üçüncü kişiler alıyor. Sonra buralara villa falan yapıyorlar. Sonra da bu ülkenin tarımı çözülsün diye bekleniyor. Bu banka da gidip denetlemiyor. Ha o banka tabii bu arada kredi alıp medya grubu kendine medya grubu yapanlardan da borcunu istemiyor ya. Neyse. Hadi. Peki geçelim şimdi pazarcı ve toptancının maliyet kavgası.
10: Müşterimize 1 kilo patlıcan 20 lira dediğimizde mahçup oluyoruz
12: yani. Böyle astronomik rakamlarla müşteriye mal satamıyoruz. Esnafa plastiği parayla satıyorlar. O plastik kasaları. 15 senedir bedel almadık buna. Tabii mazotun zamlanışı her şeye yansıdı. Yani o çocuklar da haklı biz de haklıyız.
14: Pazarcılar ve toptancılar kasa eleminde karşı karşıya geldi. Ankara genelinde 2 gündür pazar yerleri kurulmadı. Toptancı halinde sesler yükseldi. Biz
2: bunu ne kadar ucuza alırsak halkımıza o kadar ucuza satacağız. Yazık günah. insanların alım gücü yok. Ortalık kötü. Bunun maliyeti
5: bu ürünün üstüne yükleniyor.
14: Bu kasayı niye parayla satıyorsunuz efendim? Ha,
5: sorunumuz bu. Şu kılıcı kasası var arkada. Geçen sene 3 milyondu bu sene 8,5 milyon. Yani diyorlar dolarla geliyor. Kısalar da dolar. Tabii tabii, tabii ona da diyorlar.
14: İki esnaf grubu arasındaki gerginliğin sebebi bir plastik kasa gibi görünse de neden masraflarla birlikte artan gıda fiyatları aslında? Maliyetlerin zam olarak yansıtılması. Toptancılar uzun yıllardır pazarcılara sattıkları meyve sebze kasalarından para almıyorlardı ama dolardaki hızlı yükselişten sonra onlar da kasayı 3-4 katı pahalıya almaya başladı.
9: 7 lira oldu, 8 lira oldu bir kasa. Kasa fiyatı 9 milyon lira, ıspanağın kilosu 4 milyon lira.
14: Kasa ıspanaktan pahalı.
9: Evet, ham olmadığından dolayı böyle zam yaptılar.
14: Üreticinin masrafları özellikle de mazot fiyatlarının gıda fiyatlarına yansıdığını biliyorduk ama bilmediğimiz bir zam kalemi daha çıktı. O da bu kasalar. Toplancı halinde örneğin ıspanak kilosu 5 lira ve bu kasada pazarcıya 5 liraya denk geliyor. 5 liraysa 7 lira satmamız gerekir. Kasa fiyatı pazardaki etiketlere ortalama 2 lira zam demek. Pazarcılar tüketiciye bu zam mı nasıl anlatırız dedi eylem yaptı. Toptancılarsa maliyetleri artıran nedenleri adres gösterdi.
3: Bu kasa kimleri zengin edecek?
14: Pazarcılar sizi suçluyorlar fiyatların pahalılığından. Evet.
0: Bizim suçumuz yok ki. Kimse suçlu değil. Bunu gidip yani kim zamlandırıyorsa onlara hesap soracağız. Devleti kim yönetiyorsa, mazotu nasıl düşürüyorlarsa, ülkeyi nasıl iyi yönetilecekse onlara baksınlar.
14: Pazarcıyla haldeki toptancının restleşmesinden dolayı Ankara'da iki gündür Çankaya'nın bazı semtlerinde, Yeni Mahalle, Pursaklar ve Altındağ'da, Pazar yerleri kurulamadı.
0: Raflardaki fiyatlar inmez çünkü tabiata aykırı gidiyorsunuz arkadaş. Öyle bir sıkıntı var. Peki bu memleketin insanının tabiatına nasıl bir etkiniz var? Bakalım EYT'nin emeklilikte yaşa takılanların dağılmış ailelerine. Eğitimler varsa, eğer
10: adalet varsa, eğer adalet varsa. Adalet varsa, adalet varsa, adalet varsa çıktın artık
2: boyasını artık ısınanı vuruyorsa 25 yıl çalıştım. 5 yıldır da işsizim.
14: 5 yıldır iş arıyorum.
2: 5 yıldır iş arıyorum. Anca buralarda. Sağ sola soruşturuyor. Hanım ben 55 yaşında ütüye gönderiyorum. Yazık değil mi bize ya? Ev almıştım krediyle. Onu da ödeyemedim. Banka elimden aldı. Evim elimden gitti. Şimdi hanım oğlanın yanında yaşıyor. Ben de kızımın yanında yaşıyorum. Geçinemiyoruz. Damatın yanındayım yındı.
14: 25 yıl çalıştıktan sonra emeklilikte yaşa takılan Murat Güçlü hiçbir geliri olmadığı için evinin nasıl dağıldığını anlattı. Eşiyle birlikte EYT'li Adile Aslansa evlerini nasıl bir arada tutmaya çalıştıklarını. Kendi de, eşi de hem EYT'de hem de iş ararken yaşa takılanlardan.
4: Bir evde iki EYT'liyiz biz. Ben çocuğum için üzülüyorum. İki tane çocuğumuz var okulaydan. Haçlığın var mı diye soruyorum. Çocuğun haçlığın var diyor. Halbuki cebinde haçlık olmadığını ben biliyorum. Büyük olmak istemiyorlar.
14: Adile Aslan gibi bir evde iki EYT'li olan Neslihan Ateşoğlu ise... Eşiyle birlikte işsiz kaldıkları 8 ayın nasıl geçtiğini anlattı. Biz karı koca 8 ay işsiz kaldığımız dönemler oldu. O dönemde benim ailemden, eşimin ailesinden destekle evimizin giderlerini karşılayabildik. İnanın yiyeceğimiz şeyleri bile onların kışlık hazırladıklarıyla hallettik. Kredi kartlarına yüklendik. 3 kredimizi ödemeye çalışıyoruz. Borç ne kadar? Yani
4: yaklaşık bir 85 bin.
5: Yardımlarla, gittiğim günlük işlerle, aldığım paralarla geçiniyorum demiyorum bakın. Geçinemiyorum.
3: Ne bir şey, kalmadı yani.
5: Yeter. Hakkımı da helal etmiyorum. Tekrar söylüyorum, geçinemiyorum, yaşayamıyorum.
14: Yaşayamıyorum diyen heyet bir kez daha Türkiye genelinde eylem yaptı. CHP'de destek verdi.
1: Maç başlarken kural değişti. Heyet üyeler lütuf istemiyor. Heyet hakkını istiyor.
4: Anayasal hakkı olan emeklilik hakkını istiyor
1: yapacağımız ilk iş heyet meselesini çözmek
14: olacak. CHP seçim vaadini tekrarlarken prim gününü dolduran ama emeklilik için yaşa takılan milyonlar sesini iktidara duyurmaya çalıştı. Eğer adalet varsa!
9: çıksın artık bu yasa.
0: Aile hekimleri de 6 aydır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Aile hekimlerinden bir de son uyarı.
5: Susma, sustukça sıra sana gelecek.
14: Bizler sağlık çalışanları diyoruz ki bu yönetmelik olmamış. Hemen bugün geri çekin, yeniden daha demokratik, daha insanca bir
11: şekilde düzenleyelim diyoruz. 6 ayda 4 defa iş bıraktılar, 3 ilde. Dört miting yapıp 81 ilde sokaklarda aykırdılar ancak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları Sağlık Bakanlığı'na bir türlü seslerini duyuramadı. 30 Haziran 2021'de yürürlüğe giren aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği nedeniyle birçok aile hekiminin sözleşmeleri yenilenmedi. Sağlıkçılar sokağa çıktı.
1: Mobbingi yasallaştıran, çalışanlara insanca yaklaşmayan bu yönetmelik yürürlükte oldukça Bizler yılmayacak, yorulmayacak ve mücadeleye devam edeceğiz. Vazgeçmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Bu yönetmeliği de geri çekecekler.
10: ve Bizler de bu ülkenin hak ettiği sağlık ortamında çalışmaya ve halkın sağlığını korumaya devam edeceğiz.
11: Sağlık çalışanları bıçak kemiğe dayandı diyerek İstanbul'da eylemdeydi. Hem uygulamaya konulan yönetmeliğin ardından gelen cezalar hem de hak edişlerindeki tüm hak kayıplarının karşılanması için bir kez daha hep bir ağızdan aykırdılar. Sesleri duyulmadıkça yaşanan kaybın sağlık sistemine yansımalarını anlatarak.
1: Mevcut koşullarda artık kimse aile hekimi aile sağlığı çalışan olmak istememektedir. Sağlık emekçileri yetiştiği coğrafyayı terk ediyor arkadaşlar. Sağlık sistemimiz çöküyor.
11: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun çalışmasına göre 2021 yılında 1500'e yakın hekim bilimsel çalışma ortamı bulamadığından mevzuattan kaynaklanan savunma ve soruşturmalardan bıktığı için Türkiye'de çalışmaktan vazgeçti. Özellikle de sağlıkçılara göre ceza yönetmeliği uygulaması kalkmazsa sağlık sistemindeki bu kayıplar daha da artabilir. Ve güzel
0: şeyler de oluyor. Burada dile getirdiğimiz hususlarda, konularda ülkenin yetkilileri, iktidarının mensupları, gibi bakanlıklar, bu konuyla ilgilenen başka insanlar, bu ülkenin girişimcileri bir takım sonuçlar da alıyorlar. Buyurun Türkiye için döner sermaye.
12: Döneri sahipsizlikten kurtarma konusunda gayret gösteriyoruz. Geleneksel yemeğimiz döner. Türk mutfağının küresel temsilcisidir. Sokaklarında vazgeçilmez yemeğidir. Döner ülkemizin tescilli bir yemeği oldu artık.
11: O tarifsiz lezzet artık geleneksel tescilli ile belgelendi. Uluslararası Döner Federasyonu'nun başvurusuyla dönerin Avrupa'da tanıtılması ve kabul standartlarının belirlenmesi için gereken ilk adım böylece atılmış oldu.
12: Şimdi Avrupa Birliği'ne başvuru konusunda Tarım Bakanlığımızla beraber yazışmalarımız şu anda devam ediyor. Önümüzdeki ay içerisinde resmi olarak Avrupa Birliği'ne de başvurumuzu yapacağız.
11: Dört yıldır yürütülen tescil çalışması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onayla sonuçlandı. İlk etaptan sonra atılacak bir diğer kritik adımsa Avrupa Tescili ve UNESCO tarafından verilecek onay.
12: Bacasız sanayi dediğimiz bir sanayi haline gelecek. Sanayisi ve standardı olmadığından dolayı da Diğer komşu ülkeleri, ülkelere ihracat konusunda da e, yok denebilecek kadar e, e, ihracat rakamlarımız düşüktü. Ülkemizde sanayisini geliştiriyoruz. Sanayisi geliştikten sonra da tüm dünya ülkelerine döner ihracatı yapabilecek bir konuma geliyoruz. Dünyada 250 bin par, parakende döner satış noktaları var. Döner tek başına. %60 pazar payına sahip bir ürün.
11: Dünyada pazarı çok büyük olan 140 ülkede üretilip satılan dönerin eğer Avrupa Birliği onayı da tamamlanırsa alınan tescille üretim ve satış standartları Türk standartlarına uygun olarak üretilmek zorunda olacak. Dünyada 5 milyon ton satışı olan döneri günlük 5 milyon insan tüketiyor. Bu da Türkiye için yeni bir pazar alanı oluşması anlamına geliyor. 30 milyon dolar
12: İhracat hı hı. rakamlarımız.
11: Bu projenin e,
12: ülkemizde gerçekleştiği zaman ilk yıl için 1 milyar doların üstünde ihracat yapabiliriz. E, verileri elimizde var.
0: Şimdi bu konuda bir dakikada konuşmaya devam edeceğiz. Bir dakika bölümünde ilginç başka veriler ve gelişmelerle. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bir... Girişimi var biliyorsunuz. Aynı zamanda bir yönetmelik bir talimat da yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı karar aramesi de yayınlandı. Artık Türkiye denmesin, Türkiye her tarafta dünyada diye pek çok yabancı şirket Türkiye'leri Türkiye'ye dönüştürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bu yeni kampanyasında da Hello Türkiye deniyor. Dolayısıyla bütün bunlar için de ilgilenenlerin eline sağlık diyelim ve bu gece Orta Sayfa Gecesi.
7: Bakalım neler var. Ne kadar mesafede olursanız olun, ne kadar ayrı olursanız olun, Türkiye gündemini bir yerinden yakalıyorsunuz. Türkiye, Elazığ'dan gelen haberle sarsıldı. Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın cemaat yurdundaki baskılar nedeniyle hayatına son vermesiyle gözler tarikat ve cemaat yurtlarına çevrildi. Ölümle ilgili neden yetkili hiç kimse açıklama yapmadı? Yurt yetkilileri hakkında soruşturma açıldı mı? Bu sorulara yanıt yok. Orta sayfa çok özel bir konukla yetkililerin görmediği, duymadığı, konuşmadığı detayları açıklıyor. Enes Kara'nın ölümü kadar acı veren açıklamaları masaya yatırıyor. Cemaatlerden bir
2: tane oluyorsa kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi İmralı Edirne çıkışıyla değiştirdi. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek.
2: Şimdi İmralı'nın açıldığına soyulmuş. Şöyle anlaşılıyor. Posta memuru bu mu kendisi.
7: Muhalefetin tepki gösterdiği bu açıklama ne anlama geliyor? Erdoğan ikinci kez çözüm sürecimi başlatacak. Bu seçimlerin erkene alınacağı anlamına mı geliyor? Orta sayfa Erdoğan'ın sözlerinin arkasındaki bilinmeyenleri açıklıyor. Bunu düşünmemek Allah
2: yok
11: yani. Evet. Ya,
7: bilmiyormuş gibi davranmayalım bunları. Temsil ettiğiniz insanlara deyin ki 2-3 ay daha dişinizi sıkın.
11: Denecek ki bunlara maksimum şu kadar zam yapılabilir Bu Modeli üzerinde
7: çalışılıyor. Evet, evet. Bu
11: Bunun önemi ne? Bunun ağırlığı, ağırlığı ne? Bu
7: söylediği şey. Elektrik faturaları geldikçe hanelerden, dükkanlardan yükselen çığlıklar da artıyor. Ocak faturalarıyla tüketiciler sarsıldı. Esnafın zararı daha da büyüdü. Faturalar ekonomiyi durgunluk sürecine sokar mı? Bir erken seçim ihtimaline karşı hükümet yeni bir adım atar mı? AK Parti içinde de rahatsızlığa yol açan enerji zamları siyasetin hesaplarını da etkileyecek. Orta sayfa, özel haberlerle, kulis bilgileriyle canlı yayında 23.30'da. Bunlar zincirleme. Elektriğe zam, akaryakıta zam, ciğer zam.
0: Şimdi bir reklam arası var. Sonrasında bir dakika bölümünde buluşalım. Şimdi kimi iyi gelişmeler var. Bu döner kebap arkasında hiçbir pazarlama stratejisi. Bir devlet desteği şu ana kadar şimdi olduğunu görüyoruz. Hayırlı olsun ellerine sağlık. Olmadan dünya fast food hızlı yemek piyasasının yarısına hakim olmuş. Duydunuz. Profesör Yavuz Tekelioğlu diyor ki yetmez. Patent işleriyle uğraşıyor ve Mucita diye bir kurumda gönüllü olarak bu işleri yapıyorlar. Türkiye'nin sadece 8 tane uluslararası patenti var devletin alması gereken çok daha fazlası var. Mesela Yunanistan 200'e yakın diyor. Şimdi bir Fransız gazeteci arkadaşım sonra bunu yazdı da diyor ki benim anne babamın kuşağı gazlı içecekler ve rock'n'roll'u keşfetmişti. Benim kuşağım tekno ve e, hamburger ile büyüdü. Bizim çocuklarımızsa R&B ve döner kebap çocukları. Bakın Bunlar binlerce Türkiye'nin imkan kaleminden, potansiyel, vaadeden kaleminden sadece bir tanesi. Dolayısıyla bunun üstüne eğilmek iyidir. Netice alınır, ülkeler böyle zenginleşir. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Aşk Mantık İntikam dizisi var yeni bölümüyle. Bu gece biliyorsunuz ardından dizinin orta sayfa var. Hafta sonunda Gülbin Tosun'a başarılar dilerim. Görüşmek üzere haftaya, iyi akşamlar. Mevlana'ya,
8: yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim
3: memleketim.